1: Salve galera, estamos aqui para finalmente encerrar esta saga do Oitavo Doutor no Universo Divergente. E aqui novamente o trio original para poder comentar sobre essas aventuras paralelas aí do Oitavo Doutor, da Charlie e agora do novo Companion, Carries. Então, aqui comigo, mais uma vez, Baruque Brito.
2: Olha só que maravilha, mais um podcast com nós três aqui, cara. Que maravilha falar com vocês de Oitavo Doutor, gente. Eu gosto tanto de falar de Oitavo Doutor, não necessariamente dessa saga, né, de ver gente, mas é muito bom poder falar desse Doutor e ainda mais com essas notícias que tem saído, né, de que a gente vai ter um retorno do Oitavo Doutor aí na Main Range, no último áudio da Main Range. Então é muito animador, cara. Vamos, vamos falar aí desse final, um universo divergente.
1: Afinal de contas, não haveria Dark Eyes, Doom Coalition, Revenous, Time War, não. Stranded, se não houvesse o oitavo doutor na main Race. Exato. E a gente tá quase finalizando a era dele. E o senhor dos áudios da Big Finish, é aquele que já escutou acho que quase todo o conteúdo que a Big Finish lançou neste universo, Gabriel Rodrigues. Ai.
0: Quase tudo não, mas hoje eu ouvi o áudio de número 700 deste ano.
1: Rapaz, é muita coisa, Nossa, cara. Nossa, gente, 700. Eu acho que eu não bati nem... Mentira, eu já devo ter batido 50. Quantidade de áudios à parte, vamos falar sobre as nossas redes sociais, que quem ainda não seguiu a gente precisa seguir,
2: né, Baruc? Sim, precisa, é necessário. Eu sempre vou falar isso porque é lá que vocês vão saber tudo que tá rolando na Rádio Garifre. Então... Fiquem atentos, a gente soltou aí um concurso agora, né? O concurso de. É, que a gente chama, né? O concurso Fã Escritor, em que você que está nos escutando pode mandar pra gente o seu conto, a sua história de Doctor Who, no universo, né? De Doctor Who, que você tem vontade de ouvir ela sendo. em um audiodrama, por exemplo, aonde você está citando agora esse podcast, você quer escutar ela no Spotify, quer escutar esse essa história que você escreveu no Spotify, no iTunes, enfim, manda pra gente, a gente tá fazendo esse concurso, as três melhores vão ser premiadas com essa produção, então a sua história vai se tornar um audiodrama, assim como esses que a gente tá falando aqui, na verdade mais no estilo das short trips, né, que a gente fala, então se você escutou o podcast de Master Thief e Lesser Evils, vai ser mais ou menos naquele formato, é... Acho que vai ser muito bom, a gente está fazendo isso em parceria com o Crônica de Galifrey, então é uma produção com experiência, não é feito nas coxas, vocês vão gostar bastante. Vocês têm até o dia 12, as regras estão nos nossos posts nas redes sociais, que são arroba Rádio tanto no Twitter quanto no Instagram. Também estamos no Facebook, Rádio Galifrey, é só pesquisar que a gente vai estar tá lá, curte a nossa página, comenta nas nossas publicações. E estamos também na Twitch, você pode seguir a gente lá. Em breve vem lives, vem muita coisa legal por lá também. Twitch, é, a, os links de tudo isso daí estão tudo aí na descrição do podcast. Então fiquem à vontade, temos também o nosso grupo no Telegram, o link também está na descrição.
0: Como a gente está falando bastante desse concurso que a gente está fazendo em, em conjunto com as crônicas, eu queria muito indicar pra quem tá ouvindo e quer ouvir que tipo, quer ouvir audiodrama, audiobooks, mas ainda não tem aquela, aquele entendimento de inglês suficiente pra entender o áudio sozinho, mas quer se aventurar? Eu super, super, super indico os, os áudios da, dos Crônicas de Gelfer mesmo. Eu, eu comecei ontem, já ouvi três hoje mesmo e, cara. É muito, muito, muito bom. Eles estão... É um eles, se abre, né? Eles estão fazendo um trabalho sensacional, tanto com edição de áudio, quanto com o roteiro, a, as, as narrações, as dublagens. Tá muito, muito bom. Hoje eu ouvi Assassino dos Daleks, que o André escreveu. Que é uma versão paralela do Doutor, se ele fosse um Dalek... Eu, eu acabei o áudio e falei, puta que pariu, que ideia sensacional, velho, sensacional. Eu ouvi o áudio da 13ª Doutora com os Weeping Angels e foi fantástico também, foi fantástico, foi fantástico.
2: Nossa, eu, eu cheguei a escutar também nesses tempos aí, escutei Maldição Milagrosa com o 8 Doutor e escutei o da 13ª também, do Anjo da Guarda. Cara, nossa, que que incríveis, sim. assim, dá de 10 a 0 e muito áudio que a gente escuta é da Big Finish muito, mesmo, cara. tem
0: muito áudio que eu sou da Nossa. Big Finish que eu falo, puta que pariu, que bosta.
2: Sim, sim, e esses aqui, você termina de escutar e fala, puta merda, é isso como ninguém pensou nisso antes.
0: Produção 100% feita por fãs. Feito em casa, feito em casa, é gravado em casa, tipo, é muito bom, muito bom, vale muito a pena.
1: Ouviu, Capaldi? Dá para gravar alguma viu, coisa pra... Viu o Max em... Smith, Karen Gillan e Diana Coleman? <risos> né? Esse povo ficou coçando... Coçando, coçando. coçando. Se fazendo agora... de difícil, eu acho que não é nem coçando,
2: fica se fazendo de difícil.
0: Eu continuo dizendo, e sendo Alice, de que o Capaldi gravou, sim, 12 de em casa. Nem que seja as, as quatro, ou cinco temporadas de uma vez. Porque a Michelle Gomes gravou Miss 2 enquanto ela filmava a terceira temporada de Sabrina, tá? Então, se ele não grava quem não quer. Porque a Big Finish deu não, as opções, é deu o material. Ela fez um, um home studio dela dentro do guarda-roupa dela, e ela gravou em gravações de Sabrina. Então, tipo assim, se ele não gravou porque ele não quer, o Matt Smith não gravou porque ele não quer.
1: Depois dos eventos lá de Zagreus, a Charlie e o Doutor foram parar aí num universo, digamos, sei, assim, paralelo, que a gente chama de universo divergente. É, Skerzo eles foram separados da tardes. Aos poucos eles foram descobrindo que estavam ali passando por várias zonas temporais. Zonas temporais não, por várias zonas, passando por alguns experimentos. E nessas em uma dessas zonas eles encontraram Keres e eles são mandados por essas zonas por uma entidade, um, um ser esquisito chamado Croka, que é o guardião da Interzona. E aparentemente eles estão sendo utilizados aí para algum experimento, né? Os áudios que a gente falou da última vez, o Scarzel, nós falamos de The Creed of the Cromon, Natural History of Fear e uh, Twilight, Twilight Kingdom. Kingdom. E agora, a gente tem mais quatro áudios para encerrar aí o Universo Divergente. O pessoal da Big Finish chama essa parte de como se fosse a segunda temporada do Universo Divergente. E a gente tem aí Fate Stealers, The Last, Kyrd e The Next Life. Então, Baruch, o que, que você pode falar aí sobre essa segunda temporada do Universo Divergente? Ela
2: segue um pouquinho mais uma linha média ali entre os bons áudios e os ruins áudios da temporada anterior. O que, que eu estou querendo dizer com isso? Pega os bons áudios, Skirtzu e The Natural History of Fear, e pega os áudios ruins, The Creed of Common e The Twilight Kingdom. O que tá na média entre esses dois é o que a gente vai ver aqui. É o que tá na média. Tipo, pra mim, não fede nem cheira, real. Eu, eu acho que essa temporada, ela fica muito numa zona, assim... Que não me surpreende, que não me anima, que não me dá vontade de, de ouvir mais. E é um conceito que é tão legal, que eu queria tanto que tivesse dado muito certo, sabe? Que eu olhasse com carinho pro Universo Divergente... E aqui é o momento em que eu escuto quatro áudios que não me trazem esse sentimento, não me cativam de, de jeito nenhum.
1: Eu acho que, diferente do Baruch, para mim, quando chegou em Fate Stealers, as histórias do universo divergente começaram a me surpreender mais. Elas trouxeram temáticas, é, me fizeram olhar com carinho para o universo divergente. Ele não é excelente. Não é o um, meu Deus do céu, eu recomendaria para todo mundo. Mas, para mim, ele mantém o nível de Scarzo... Não Scarzo, mas de The Natural History of Fear. São áudios muito bons e eu gosto muito da conclusão desse áudio. Eu lembro que eu tava muito desanimado na época que eu escutei The Twilight Kingdom, mas aí quando veio Fate Stealers, The Last, Kair Droya, que, que é muito bom, e The Next Life, eu... Porque eu animei, entendeu? Eu gosto muito do que do Kyriss. Parando quando eu, nesse podcast para analisar algumas coisas, eu vi que teve alguns pontos do Kyriss que foram trabalhados que eu não percebi na primeira vez que eu escutei essa saga. É uma saga que eu particularmente teve bons momentos para mim. Poderia ser melhor? Óbvio. Não tá nem de longe de ser uma das melhores sagas do, de, do oitavo Doutor. Mas ela não é ruim quando se pinta.
0: Olha, eu, repetindo o que eu disse no, na parte 1, a gente sabe que o Universo Divergente foi um plot que foi cortado pela metade por causa do início da, da New Wu e eles tinham programado ser assim, um plot maior, mais extenso, com mais áudios e por conta disso eles tiveram que Sabe? Fazer aquele final abrupto e aí meio que atrapalhou a conclusão dos áudios e a qualidade. Enfim. Eu gosto mais dessa segunda parte do que da primeira. Da primeira, o Sim, único também. áudio que eu realmente gosto é Skerzo. Nesse, já tem Faith Stealer, que tem um plot muito legal do, do, da, igreja do, da religião da Igreja do Multhaven. Tem Cardroia, que é um plot que tem várias versões do Doutor. Tem The Last, que também... O começo dele foi legal. Dá, tipo, é, é aqueles áudios na média. Não é nada esse, é excelente. Uau, nove, meio, dez. Mas também não são áudios ruins, tirando o último. São áudios na média, né? Na média. Que todas as ranges têm esses áudios... Na média, não é nem bom, nem ruim, nem excelente, nem horrível. Pra mim, essa era da, do Universo Divergente, no, da main-range do oitavo doutor, é o que encaixa, que, o que se enquadra na, nesse nível áudios medianos. Pode ser bom, pode ser ruim, mas tá sempre naquela média, sabe? 7, 7,5, 7, 6,5, 7. Eu sempre comparo o Universo Divergente com a temporada 8, Daniel Hu, que mesmo que é o início do, do Capal de como doutor essa temporada é uma temporada que teve a maioria dos episódios foram de medianos para baixo para mim Gabrielson Rodrigues a grande maioria dos episódios da oitava da temporada temporada 8 são episódios medianos para baixo medianos para ok não teve nada tipo, tirando alguns que salvam que você se coloca de excelente a, a maioria da, da temporada toda é mediana, então eu, eu comparo muito o universo divergente com a temporada 8. Porque os áudios, quando ele volta o doutor volta pro universo Prime, que a gente tem Terror Firma, Something Inside, Other Lives, Memory Lane, que, que já são áudios excelentes, muito, muito, muito melhores que o universo divergente.
1: Não, com certeza, com certeza. Eu acho que, assim, o, a questão do universo divergente, Desde Zagreus, na verdade, foi todo um, um grande experimento da Big Finish. Foi a primeira vez que eles estavam indo muito além. Eu acho que se eles não tivessem arriscado em Zagreus, no próprio universo divergente, a gente não teria coisas muito boas que a gente tem hoje. Principalmente para o Oitavo Doutor, que é o que eu acompanho mais. A gente tem grandes sagas aí é, do Oitavo Doutor, que exploram muito, diversas facetas. Então, Sim. cara... Sim. É, em que, você nunca viu na, é, é, na série moderna, a gente nunca viu o Doutor trapado em um universo paralelo. Quando a, a série clássica resolveu fazer isso, ela fez por três arcos e nem teve tanta tanto impacto assim as coisas não eram tão diferentes Exato. a única coisa que a única coisa que o a space tinha de diferente era que... que o universo era verde não era ele era preto...
0: verde é ele tinha um background verde não era tipo escuro
1: igual nós então assim pela primeira vez a gente estava vendo o doutor aí em algo é, que ele desconhecia Sabe isso abriu portas para diversos caminhos que a, que a Big Finish poderia. E foi com esse arco desagreus, com esse arco divergente, que eles puderam testar, ver o que funcionava e o que não sim. funcionava. Sim, 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 sim. E conseguiram melhorar absurdamente. É claro que hoje em dia, né, 20 anos depois, eles ainda fazem áudios de qualidade duvidosa?
0: Fazem. Eu ouvi um áudio da Main Range do, fifth, do, do quinto doutor e a Nissa chamado Circular Time. Circular blá blá blá. chamado Circular Time. Esse áudio foi o primeiro áudio que a Main Range, que a Big Finish fez, em forma de ontologia, que não é um áudio só. Eram quatro áudios pequenos que tinham um plot em comum, juntava para um, um, um áudio em, tipo, inteiro, sabe? Um áudio grande, dividido em quatro, em quatro partes pequenas diferentes. Foi a primeira uhum. vez que eles fizeram essa forma de antologia em um áudio. Hoje, a gente tem muitos áudios assim. A gente tem 45, a gente tem 100, que comemorou 100 áudios de, da Main Range. A gente tem um que é só de histórias de Natal. A gente tem o Memory Bank, com o Fifty e o Turlough. Então tipo assim, eles testaram, e fizeram esse mais experimental e deu certo. Foi a mesma coisa com o universo divergente, eles fizeram um arco mais experimental pra ver se daria certo. Não deu. Então a gente nunca mais teve nada parecido com o universo divergente na, na, na Big Finish. Mas eu acho que vale, vale o risco. Vale, né? vale o risco, porque tipo... Gente, se a gente fizesse um, um plot do Doutor no universo paralelo, sem tardes, universo sem tempo... Vamos testar, pode dar muito certo, pode não dar muito certo.
1: Mas tem que tentar, né? Eu acho que o universo divergente ele é muito subestimado. Sim. Né? Mas eu acho que a gente consegue olhar pra ele e extrair bons plots. E e tem, é... Ele tem suas falhas, Sim. mas eu não acho que ele é tão terrível assim quanto as pessoas pintam. Vamos começar falando então de Fate Stealers a primeira história dessa segunda temporada do Universo Divergente. Ela traz o doutor Charlie Curris, mais uma vez são encaminhados aí por uma, uma zona experimental pela Croca, eles acabam caindo no Multihaven, uma região, universo, onde todas as religiões conseguem conviver de forma harmoniosa. Só que Nossa. nada é tão bonito quanto se parece, né? Eu acho que esse plot é um plot muitíssimo interessante por se tratar justamente dessa questão da tolerância de diversas crenças. Você pode crer no que você quiser. Multi Haven é um espaço para todos. Nossa, pareceu propaganda agora.
2: Nossa, eu achei tão horrível que meu Deus do céu. Mas eu vou explicar o porquê. Assim, ele parte de um princípio de que todas as religiões vivem... É em comum, vivem bem pelo bem comum, né? Tipo assim, vamos... E se, a gente, se todo mundo se desse bem? Como seria? Só que, pra isso, ele parte de um princípio em que todas as religiões aceitam que as religiões delas não são verdade. E sei lá, eu acho que... É um pouquinho chato você falar isso. Entendeu? Falar que o ideal é que todo mundo... Não acredite, não reivindique verdade naquilo que acredita. Sabe? Tipo, se eu tenho uma religião, eu acredito nela com toda a minha. Com toda a minha força, com toda a minha fé mesmo, né? Já que a gente tá falando muito de fé. E aí você chega em mim, Vinícius, e fala assim, não, mas a dele também tá certa. Você tem que aceitar, tipo, não, não tem que aceitar que a dele tá certa. Pra mim a minha tá certa. E aí eu acho que parte, entra numa, numa região muito, muito errada. Eu acho que a gente não precisa aceitar que outras religiões estão certas. Se você é religioso, você tem a sua religião e você acredita nela, você tem a sua fé, pra você ela é certa. E não, isso não interfere também no fato da outra pessoa acreditar em outra coisa. Então assim, vocês conseguem se respeitar? Conseguem. Mas você colocar que... Mas, você, mas quando foi colocado nesse áudio, parece que tudo foi tão banalizado que parece que todo mundo ali é besta, entendeu? Todo mundo ali não acredita tanto assim no que, no, nas religiões. E isso é colocado até como humor em certas, em certas cenas do áudio.
1: Primeiro que é, eu acho que essa, a base da intolerância religiosa é você acreditar que a sua religião fala a verdade. Isso é a base, é o, é o, é o, é o estalo da criação da, da intolerância religiosa. Quando você acha que a sua religião fala a, ver, a, a, a verdade, então, meu amigo, você está dizendo que todos os outros vivem uma mentira.
2: É, mas se você começa a dizer que a sua religião não está tão certa assim, você não tem fé.
1: Mas a questão é que, e é o que me leva a, qualquer, a, a uma religião, é aquela que te faz se sentir bem. Sim, sim. Não importa... É, é, eu não estou dizendo que ela é a, a que fala a verdade, até porque a verdade é um conceito relativo, e o que é verdade para mim não é verdade para você, enfim. Isso, muitas exato. Muitas coisas filosóficas que a gente pode ficar aqui horas discutindo.
0: Olha, eu compartilho da mesma, a, a mesma, o mesmo comentário do Baruch, de que
1: o conceito
0: e a execução de como a, a Igreja Monte Haven, né? Ela foi criada, ela foi conceituada para ser uma religião Nossa. que abrangia todos. Era um no papel, era para ser uma ecumênica, como a gente diria, né? Que abraçava todas. E também concordo com o Vinícius de que ela também parte para o lado, pro lado da, da hipocrisia de que. Pra uma religião que é uma mistura de todas as religiões daquele universo Mas que sempre tá tendo uma acima das outras A minha é a certa, a minha é a religião que tá sempre dizendo a verdade E a sua é criada por pessoas, a sua não é a certa Ah não, mas é a minha Então tipo, para um plot que oficialmente era pra... Ser uma religião que abrangia todas, mas que não abrange, e para um plot que no papel era para abranger todas e ser uma união de todas as religiões em uma só, mas que ele continua batendo naquela tecla de que tal religião é acima de tal religião, já não funciona. Nunca funciona. Isso nunca funciona, nunca funcionou e nunca vai funcionar. Sendo na, na ficção, sendo na vida real. Porque sempre, sempre vai ter fulano querendo dizer que tal religião é acima de tal religião. Isso não dá certo. A gente sabe que não dá certo. E eu, o áudio foi um exemplo de que isso não dá certo. Você querer reunir todas as religiões em uma só. E todo mundo se sentir aceito, se sentir presente, se sentir bem mas ao mesmo tempo fulano tá diminuindo o ciclano porque a religião de fulano é diferente da de ciclano, já mostra que aquilo de abranger todo mundo não dá certo.
2: Eu acho que eles tentaram fazer sim uma coisa legal só que se perderam em em como retratar isso mesmo sabe? Tipo era, eu até comecei, eu pensei, nossa, uma religião que abrange todas as outras? Que legal isso, como será que vai ser tratado? E aí, tipo, porra, muito legal isso, né? E aí quando você vai ver como tudo é retratado, tipo, na real, não, não, é, exatamente, não é
1: exatamente a proposta. É, eu acho que é, foi intencional, eu não acho que foi uma má execução. Ele mostrar a... a que, eu, como a, a fragilidade de um, de um certo... dessa ideia, entendeu? De tentar reunir todo mundo ali, é, a fragilidade, a hipocrisia de uns, eu acho que ele mostrou o lado podre que muita coisa tem. Mas eu acho que esse plot serve para com... tentar, ao menos, desenvolver um personagem que é muito ligado à parte religiosa do seu povo, que é o Kyris. Né? É, a gente tem algumas informações que ele vem da igreja da fundação e ele se conecta muito com alguns personagens dessa, dessa história né? e justamente porque o Keres, ele está muito perturbado por uma atitude do passado dele e ele busca se livrar muito dessa culpa é, essa culpa dele ter matado a Laida, a sua, a, a sua amada que foi transformada em um inseto híbrido pelos Cromon no primeiro áudio que a gente conheceu dele.
0: A gente vai ver nos próximos áudios até mesmo no Universo Prime que essa culpa ela vai seguir o Kyros por até o, a saída dele do, dos áudios, né, deixar a Tarn e tal, tipo ele tá sempre carregando aquela
1: culpa. Eu acho que essa culpa atrapalhou muito Kyros porque ela não foi resolvida ela acompanhou ele por tantos áudios e foi só trabalhada ali no in absolution que ela poderia ter sido resolvida para poder evoluir mais o personagem acho que ele poderia ir além do que se ele ficasse do que ele carregando essa culpa né a gente vê por exemplo ele cedendo às maquinações do Garfield que seduziu ele com a tentativa de que você vai dormir, porque o, o Carys, ele estava tendo muitas alucinações com a morte da Lyda. E aí ele ia dormir e não ia mais sonhar com nada, é, ao mesmo tempo que o Garfield tinha uma máquina que poderia esvaziar a mente dele. Então, para uma pessoa perturbada, essas ideias são muito sedutoras e podem levar a gente a fazer muita merda. E o, o, o Carys, ele está sempre é um, um passo de surtar. De se entregar à violência Então Isso eu acho que Poderia ter sido bem trabalhado Mas não foi Eu acho que como o Gabs falou É muito a questão do Da forma Da inexperiência dos autores Atrapalhou o desenvolvimento do Carys
2: Não, eu acho que Deveria ter funcionado Essa coisa do Carys Porque não faz sentido Geralmente quando tem um personagem que ele é mais complexado é, psicologicamente, as pessoas costumam dar uma atenção a ele. E aqui parece que é tudo tão whatever, pelo menos a minha sensação, né, a experiência que eu tive com Kirs, falando de modo geral. Queria que acho que eu queria que os plots fossem mais ligados com a história dele. Então, parece que é tudo conveniência.
0: Eu concordo com Eu concordo com o Baruk, sabe por quê? A gente ainda não vai entrar no no spoiler desse áudio mas com o fim de Absolution a gente tem a confirmação de que o Baruch falou que é muito whatever pra questão do Kiris e o Doctor sim eu não tô falando sim. mentira sim, é que a gente tem é. a, a, a comprovação de que o Doctor era muito whatever pro Kiris isso, o exatamente Keiris, exato. com o assunto da morte da Laida com toda a culpa que ele carregou e tudo, e que ele era muito não tô nem aí pra isso.
1: É, eu acho que eh, a, a inexperiência dos autores fizeram eles não trabalharem bem o Ele é um personagem que eu go gosto muito, mas ele, mas ele acabou ficando muito melancólico por conta desse luto que ele não conseguiu superar. Eles não
0: souberam desenvolver foi... o luto dele
1: o suficiente pra
0: gente entender o porquê que ele ficou melancólico assim, né?
1: O Carys, ele ele perdeu muito. Né? então ele precisava ter o seu luto mais desenvolvido
0: Sim. A gente, é, foi igual você falou, a gente teve no áudio a, a morte da Laida, a gente teve o porquê que a, a Laida morreu por que ele matou, a gente teve todo o, o assunto dele matar a Laida ele carregar a culpa, a gente entende que ele ia casar, teve todo o plot dos, dos Croca e tudo mais ele carregar a culpa de de matar ela. Ele carregar essa culpa. Isso se tornar em luto. De transformar ele em ele melancólico. A gente tem isso. Mas a gente precisava. A gente não dava assim, o personagem precisava ter o desenvolvimento. Pra, pra mostrar um porquê que essa culpa.. A gente sabe que o luto transformou ele em melancólico. Mas tinha que ter tido o desenvolvimento no áudio. Pra mostrar isso. Porque senão fica um, um plot muito banalizado, tipo... Ah, ele tá, ele tá de luto. Ele tá assim porque ele tá de luto. Ele tá assim porque ele tá de luto. Isso aí tá meio que deixa, tá mostrando que o luto dele não é importante. Não é um assunto que deveria ser tratado da forma que tinha que ser tratado. Isso mostrou que o luto que o Kyrus passou, que transformou ele numa pessoa, numa pessoa melancólica, não era importante pro Doctor. Não era um assunto que ele precisava tratar, chegar a sentar com ele, tipo conversados, abafaram, tipo assim, ah, foda-se, ele tá de luto, deixa ele na dele.
1: É isso que meio que transparece um pouco. E você acha que isso é do doutor, ou isso foi uma inabilidade do Então, é, é um assunto muito ambíguo, porque eu já entendi esse assunto lá no, no, no grupo,
0: e eu, e eu já vi que ele, do mesmo jeito que ele... Não se importa tanto com os, com os compênios que ele viaja. Ele se importa tanto a ponto de não de, de ter medo de se envolver. Porque ele sabe que uma hora ou outra eles vão deixar. A gente, a gente sabe isso. Uma hora ou outra os compênios vão deixar ele. Eu pego muito exemplo do quarto doutor com a Eu Lila. Que, que é, é exatamente os dois assuntos. É tanto o desenvolvimento na parte dos escritores. Tanto o doutor tratar a Lila daquele jeito. Eu comparo muito com o, os, o modo que os escritores fizeram o oitavo doutor
1: com o Keiris, E o modo que ele tratava o Kiris, você me entende? Eu acho, que tem, eu acho que o doutor tratou o Keiris muito mal a personalidade que o Kiris tinha, Sim. sabe? Acho que faltou acolhimento Mas enfim... É, é bem, a, gente, a, gente,
0: a gente compara bem o jeito que a doutora tratou com o Graham E o assunto do câncer dele tá voltando nos últimos episódios né? Ficou uma, um assunto bem secundário, bem tipo assim, eu não vou entrar nesse assunto porque é um assunto muito delicado. Então eu não vou entrar, vou deixar de lado, mas porra,
1: conversa, né? Exatamente. E pra finalizar, a gente teve aí o plot do que o grande vilão era uma criatura que estava entre as duas realidades, né? Entre o nosso universo e o universo divergente, ele se alimentava da energia dos sonhos das pessoas. Porque isso era meio que o mais próximo que ele tinha do, da energia do nosso universo. Da energia que dava com, com os atritos entre as duas realidades. E aí, essa entidade que acabou criando uma religião e dando a ela um um avatar que é o Lancarder que foi aí é, que apareceu durante o, o áudio isso acabou trazendo algumas questões para o doutor muito importante que é justamente essa questão de lidar um pela primeira vez ali um ser que tinha um alguma ligação com o universo que ele tinha que ele do qual ele vinha né então ele começou a se ligar que tinha que havia uma ponte para ele voltar para o universo dele já que havia uma criatura que se ali que vivia ali entre as duas realidades miraculite
0: parece nome de doença sei lá de infecção exatamente
1: olha eu eu gosto do desse plot ele bota mais uma vez o, o doutor como o grande salvador do dia me Tirem tire as minhas energias ao invés de, de tirar as energias do, das outras pessoas E ele consegue sobrecarregar o miraculite Com isso ele acaba destruindo aquele, esse cristal que ficava entre as realidades É, é muito do sim, doutor
0: Sim, sim, né? sim Mas Bem coisa que, que ele faria mesmo
1: Gabi, sua nota pra Fate Stealer? Olha, Steelers. depois de
0: quase uma hora da gente discutindo, conversando então, um pouquinho de atritos em relação a esse assunto, a minha nota pra Fate Stealer é
1: 7,5. Baruk? Minha nota é 7. Fate Stealer da nota 7. É, também. Eu, eu também dei meio pontinho
0: 7. a mais aí.
1: A gente segue para The Last, que é uma história que eu, como vou confessar, que eu, eu gosto bastante. A gente tem uma rainha excêntrica, o Celso, o doutor, a Charlie Carys, ele se vê presos tipo, meio que um bunker. E essa rainha é louca das ideias. É, bastante. Ela acha que ela fica treinando o seu discurso da vitória o tempo inteiro. Parece um presidente que a gente conhece, que a gente tem. É? né? Que vive numa realidade completamente paralela. Eles estão presos né, em um mundo onde... Tá, tá tendo uma guerra que é pra acabar com todas as guerras. Olha a, a hipocrisia, né? Então existe né, forças que estão trabalhando em Bortrussoi. E aí a gente descobre que Bortrussoi, na verdade, é o... É, o é, é todo o planeta. É o nome do planeta. E esse planeta é dividido por, por zonas. E aí você vai pulando entre elas... Né, eu achei isso esse conceito muito bacana você não tem continentes você não tem é um planeta dividido em zonas e interzonas Enfim não sei se isso... Vini né,
0: é um conceito bem abstrato que todos os planetas né? do universo divergente a gente conversando e falando se que todos eles são divididos entre zonas e interzonas não tem esse negócio de continente de país são eles eles são todos eles divididos nesse nesse pote de zonas né
1: na verdade a cidade a cidade da luz Euterminian todos esses lugares que a gente viu Multiraven, todos eles ficam em Bortersoy você ele é ele é dividido em zonas não são todos os planetas estão todos no mesmo planeta aí é que está a grande sacada e parece e como não existe muito essa questão de tempo é, as pessoas não conhecem muito o que está não só a questão do tempo, né, mas as viagens interdimensionais e tudo mais. As pessoas não conhecem muito o que está além da sua zona. A gente tem um, um... Essa zona foi completamente dizimada. E a gente tem uma rainha louca, cara. Loucaça das ideias. Eu acho engraçado que o nome do áudio era pra ser o último que sair apague a luz. jura E por fim ele ficou... Juro. E tem, e tem muito disso, né? Esse áudio foi mais um, um dos experimentos que os divergentes estavam fazendo com o doutor. Acho bacana que logo no começo do áudio, ele, a Croca, ou Croca, mostra é, hologramas do doutor da Katrina e do eu ia falar
0: disso agora, dele contando os hologramas da Catarina e o Edric, e ele meio que entra no assunto de eles indo no nosso assunto, né, de sacrificar
1: a Catarina para salvar a vida do próprio doutor e do Steven, né? E o Adric se sacrificou para poder salvar a vida do doutor, da Tiga é e da Nissa. Foi uma das nossa, uma das mortes mais injustiçadas da, da série clássica. Né? Alerta de spoiler né? para quem o
0: estiver do... chegando na era do quinto doutor. E igual o Vini, o Vini comparou. Que ela tava sempre treinando os discursos e no espelho, sabe, sempre ensaiando e tal. E chegava na hora, ela só falava merda.
1: Ela queria ser adorada por todos.
0: Isso é meio que uma natureza egomaníaca, digamos assim, de qualquer líder presidente, presidencial de algum de, de, de planeta. Principalmente na, na ficção científica. A gente vê muito disso, né? Russell é um bom exemplo. Bem parecido com ela. Davros, né?
1: Sim, são sempre é, muito egocêntricos. É, e narcisistas sim, E ela não é diferente. Ela me lembrou muito daquela rainha da, do, do áudio The Time of the Daleks. Que queria roubar o Shakespeare. Nossa, verdade. E eles estão, tipo assim, presos num bunker. Ela tá ali, né? presa num bunker, com o seu ministro da guerra, o ministro da paz, a sua maquiadora, que ela matou, e enquanto as outras pessoas estão ali tecnicamente se fudendo. Mas que ela tá se preparando para sair do bunker dar o seu discurso de vitória. Eu, eu, eu gosto muito de, um, de um, um
0: diálogo da Charlie com o Kiris, que ao mesmo tempo que eles estão conversando sobre a morte da Lyda, quando eles entram no assunto da guerra, dos Croca com os Cromon, e aí a Charlie Cromo. fala que toda guerra ela é um crime, né? E, eu, eu achei, assim, esse foi um daqueles breves momentos que a gente teve um desenvolvimento mais pessoal da amizade Charlie Curious, né? Foram momentos Sim. pequenos, mas que tiveram diálogos muito legais, muito... Para os dois
1: Até porque né? A, a, a gente teve um momento Muito importante Que é quando a Charlie perde Os movimentos da perna Isso foi muito impactante Porque você fica assim Cara, como é que você vai resolver Esse problema A Companion ficou paraplégica E a gente ainda não está Muito ciente de que tudo é um experimento Dos divergentes E aí o Carys, ele ele ajuda muito a, a Charlie, ele fica do lado dela, ele volta para proteger ela, ele confronta a Excelsior e o Caris é morto pela Euselsius por conta da Charlie. Esse, esse áudio é um dos pontos altíssimos da relação Charlie. E Caris.
0: É a gente, a gente, a gente vai ter um, a próximo desenrolar tá, tipo um próximo desenvolvimento da amizade deles bem, bem para frente, né? De, que eles vão parar e desenvolver, desenvolver, mais a amizade, mais a ligação entre Charlie, Caris. Só os dois, aquela ligação de irmãos que eles têm, bem para frente. Demora para eles voltarem nesse assunto.
1: Exato. Eles são irmãos. É tipo irmã mais velha e irmão mais que tá novo. Sim, tá sempre puxando puxando o
0: cabelo, puxando a orelha, empurrando, né?
1: Sim, porém, não mexe Exato, com o meu irmão. Exatamente. Não mexe, não mexe, que eu viro bicho. <risos> e eu achei isso muito foda. Muito foda. O, o quanto o Caris, ele se mostrou se importar com a Charlie. É. Né? E outra coisa que eu achei muito bacana desse áudio é que... A guerra é, não foi entre o, digamos assim, entre uma zona e outra, entre um planeta e outro. Na verdade, foram os próprios habitantes ali daquele lugar que causaram a sua destruição, o seu holocausto. E isso deixou Caris muito, muito abalado, sabe? Como é que pode as pessoas terem causado a destruição do seu próprio planeta? Eu vi o meu planeta sucumbir por conta de uma invasão de uma outra raça. E, e daria tudo pra... Chego, é, e chega aqui e acontece uma
0: outra guerra, uma outra destruição, uma outra chacin, sabe? Há muita gente morrendo de novo. Não foi por um ou outro, mas ele, ele viu o povo dele ser, ser morto, ser destruído. Chega ali e tá vendo mais gente ser morto, mais lugares ser destruído. Então, tipo, coisa pesada tarde tá de coisa pesada pra ele. Uma pessoa que tá conhecendo agora, viajar pra outros lugares, conhecer raças diferentes, então, tipo, é uma coisa bem pesada que ele carrega na, nas costas, né?
2: Cara, acho que o ponto alto desse áudio é realmente a relação do Kiris com a Charlie. Ponto baixo, o resto. Porque não gosto do, do background, acho batido. A personagem que era para ser a personagem nova, mais interessante, é a Excelsior. E eu não acho ela interessante, pra mim ela é... Uma líder me megalomaníaca, genérica. Que jogaram lá e não deram nenhuma história realmente pra Sim. ela. Ela não tem como dizer nenhuma. Pra mim ela é genérica. Então não consigo me apegar a ela. Não consigo me apegar à história da guerra. Pra mim é só mais uma guerra em que por acaso o doutor caiu.
1: Ela tem momentos muito legais, muito bons. Real. Eu fiquei bem intrigado com a resolução, né? até porque nós tínhamos uma Companion que estava sem movimento das pernas que depois morreu o Kierris que foi assassinado e aí, qual era como é que ia é se resolver tudo isso, e aí é que vem uma frase marcante desse episódio, que é assim, todas as coisas devem morrer e o mundo só vai acabar a menos que isso aconteça porque o fim de uma jornada é o início da outra Cara, essa frase me pegou muito, muito, porque eu sou muito dessa filosofia de que a gente é, precisa encerrar um ciclo para começar o outro. E para que o doutor tivesse... a experiência nessa zona foi justamente... É, ele enfrentar a morte ele deixar que tudo tenha um fim natural pra poder renascer de novo é, é, era, o, era, o, era o grande chan de The Last né, então por isso que o, e o doutor foi de fato o último a morrer ele se entregou então assim, cara eu vou te falar que eu achei esse áudio do caralho, do caralho real e uma.
0: Um, só para uma, uma informaçãozinha aleatória, a Excelsior ela é feita pela Caroline Jones. E no e na Range, a ah, Davros, que conta a história do Davros, pequeno, subindo no poder, subindo na, nas pesquisas malucas dele até criar os Daleks pela primeira vez. Nessa range, ela é a mãe do Davos E é só uma, 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 uma informaçãozinha a mais sobre esse aula. E tipo, ela tá sensacional nessa range Que eu também indico bastante as pessoas que querem ouvir esses spin-offs Mais off, Doctor É bem legal
1: Gab, sua nota para The Last Seis Baruque 7. 8. Bingo! É, exatamente. Minha nota, minha nota para The Last é 8. 678, Bingo. <risos> bingo. <risos> Seguimos, finalmente, para Kair Ele tem coisas muito bacanas, principalmente porque nós temos três oitavos doutores, é, paralelos ao ursinho Pooh, paralelos à Alice... E também, <risos> finalmente, o reencontro... Personagem principal. A TARDIS. Do, do oitavo doutor com a TARDIS. Finalmente, eles conseguiram achar a TARDIS. Mas as coisas não são lá tão fáceis assim. Eu achei, eu achei o plot bem bacana. E labirinto com minotauro é sempre bacana.
0: Eu gosto de Caredroia porque... Ela dá aquela imersão, mas ela dá aquela sensação de que é um, um labirinto no tempo. A gente tem várias versões do Oitavo Doutor e da Charlie perdidos no. no labirinto. Só que eu, é igual que a gente. esse assunto eu volto no que a gente falou no começo. É um plot que, se fosse em um áudio de 40 minutos, funcionaria mais do que num áudio de duas horas. Porque chega um exato momento Sim. do áudio que parece que tá só repetindo o que já foi falado, o que já foi repetido mais uma vez, até finalizar. E a gente, nesse áudio, a gente tem a real noção de que tudo o que aconteceu no Universo Divergente, os Kokra, o Dr. Stassen Tardes, o porquê que tudo tá acontecendo aquilo, tem a mãozinha do Russell que aí a gente tem Exatamente, a aparição
1: que... oficial dele, né? E o Rasputin ele tá manipulando aí os Divergentes. O Doutor quando ele chegou nesse universo Divergente ele causou uma instabilidade, né? Chamou a atenção dos Divergentes e eles começaram a fazer experimentos com o Oitavo Doutor, é, justamente para tentar entender para ver se eles conseguiam quebrar o ciclo, já aproveitando aí falando de The Next Life na verdade tudo esse universo não tinha tempo porque Russell justamente Russell não fez o universo sem tempo exato esse universo ele acabava sendo constantemente resetado Russell não se eu não me engano ele já tinha passado por 80 e poucos resets aí no, com o universo divergente a chegada do doutor abre uma possibilidade o doutor, com a tarde abre a possibilidade do não do conseguir sair dali afinal de contas num universo sem tempo, alguém que traz traços de tempo com ele, resíduos temporais com ele provoca toda uma instabilidade nesse universo né? então os divergentes estavam muito de olho no, no Doutor, até pra conseguir se espalhar pelo nosso universo regular né? Então eu achei muito bacana. É, eu acho que poderiam é, introduzir já algumas coisas de The Next Life aqui em Cair Droia para poder é, fazer dois, dois áudios de, de duas horas mesmo, estava tudo certo. Adiantar algumas resoluções para Cair Droia e deixar The Next Life mais leve com menos tempo. Eu, particularmente, gosto de The Next Life. Foi uma aventura melhor do que Zagreus. Eu, sendo repetitivo, eu não gosto de, de The Next Life. Eu, eu acho o,
0: o plot inicial de Droia interessante. E até uma, ele tem uma sacada legal se ele tivesse sido desenvolvido e escrito melhor. Eu achei que ele demorou demais para finalizar. Para mostrar que quem estava controlando tudo aquilo tinha a mãozinha do Rassilon. Demorou demais pro o Rassilon aparecer. Para mostrar o porquê que tudo aqui estava acontecendo. Que ele estava preso no universo divergente. Esperando algum Time Lord aparecer com a sua tarde. E ele poder voltar para Galifrey e reclamar o trono dele de Lord Presidente do High Council. Foi tudo. Esses oito áudios mais agresos em Neverland foi para isso. É por
2: isso que eu acho que The Next Life é o mais frustrante, vou colocar assim. Porque, tipo assim, ele pode até ter pontos muito altos e legais, só que esse final, pra mim, não, não me responde nada, sabe? É, é como jogar vários fillers, várias histórias aleatórias, e depois falar, tá vendo? Era uma pessoa que estava manipulando e não sei o quê. Conveniente pra caralho. Poderia ser qualquer outro... Outra coisa, outra pessoa que tivesse um poder assim como o Hasselon, e pronto, tipo, não tem identidade nenhuma
0: esse plot. Ele é um plot arrastado, é. que tipo assim, ele demorou muito tempo para engatar e mostrar o por a, a, a ideia principal do plot do universo. Só que tipo, para você que já tá vindo ouvindo as 7, 8, 9 áudios com aquele mesmo ritmo regular, chega uma hora que meu bem Cansa! Chega uma hora que você fala, putz, eu não aguento mais. Sim.
2: É o que eu tava, a sensação que eu estava. E tipo assim, quando eu tava escutando, eu não manjava dessa divisão que tinha, né, na main range. Então eu achava que eu só iria ver o final lá em.. Acho que. O último áudio da... que é a Despedida da Charlie. O nome esqueci? girl Eu achava que ia acabar lá. Então eu tava tipo assim, nossa, mais um áudio arrastado. E tipo, foi arrastado mesmo, mas acabou. Tipo, isso deu aquela surpresa. Mas ao mesmo tempo foi tipo, é isso? Acabou?
0: Então, e aí nisso, mais uma vez, eu, eu falo naquela. Eu falo aquele assunto. Eles terem cortado o universo divergente de quatro temporadas pra duas, e aí ter que pegar o final que eles planejaram, que era esse, esse mesmo, do Russell não tá controlando, e colocar em The Next Life, fez o áudio ser longo demais e meio que tentar encaixar duas histórias em um áudio só, que oficialmente não eram para terem sido no mesmo áudio,
1: você entendeu? É, assim, foram, foram escolhas, né, que eles tiveram que fazer às pressas. Sim. Por causa do retorno da série. Eu acho. Eu gosto de Cair Droia. Ele tem um, um ritmo um pouco mais acelerado do que a gente não, não via no, nos últimos áudios. Ele tem um pouco mais de ação. A gente tem três doutores aí. À é, Tardes, ela trabalha pra tentar mandar a mensagem para o doutor, então era necessário que o doutor se dividisse em três personalidades, nas suas, nas suas três personalidades. Um mais calmo e racional, outro mais temperamental e insensível, e o outro que é fascinado por tudo. A gente teve as três facetas do doutor. E aí foi muito bacana que a Charlie chamou o temperamental e insensível como Tiger, que é o tigrão do ursinho Poo. e enquanto que o outro que era fascinado por tudo ah, sensacional as referências né? mas é, é muito bacana que de fato o oitavo doutor ele tem essas três personalidades para decodificar a mensagem da tardes ele sozinho não iria conseguir então foi mais fácil o doutor ter se dividido ele conseguiu Sim. Captar é. a mensagem da TARDIS. Então, achei o plot bem bacana. Pela primeira vez, a gente viu aí o doutor subjugando o Kroka. Né? Ah, agora eh, você não consegue mais entrar na minha mente. Então, foi o primeiro embate dele com o Kroka. Um embate mais mental. Que revelou um pouco também que o Croca tinha lá a sua própria agenda. E queria também sair do, do universo divergente tava Ele tava, tava trabalhando por fora do que ele tinha combinado com Os Divergentes, de fato. The Next Life, ele teve, para mim, bons momentos. A gente teve um encontro dos atores né, do, do filme, de Doctor Who. Eu não sei, acho que Gabs pode explicar melhor por que, que eles não podem usar a Grace. Questão de direitos autorais mesmo. Porque ela nunca mais teve nenhuma aventura com o oitavo doutor. Ah, não teve mais porque eles não quiseram mais. Então é assim, ó. hoje está
0: tendo um, um, uma questão mais difícil sobre utilizar elementos do filme porque o filme é da Fox e a Disney compra a Fox. Tanto que a capa de, uhum. do último main range, dentro do The Beginning, a gente teve aquela montagem do rosto do, 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 do Pomegan mais velho com o cabelo do filme e não usou a foto do filme porque a Big Finish não sabe até que ponto a Disney vai autorizar a usar os elementos do filme da Fox para Big Finish, entendeu? Então já estava nesse perrengue, nesse perrengue de direitos autorais e a roupa que eles utilizaram na, na nova capa do Master também não é a mesma roupa do filme por conta disso. e Agora, usar a Grace e o Charlie, não usaram porque não quiseram mesmo. Porque já, já usaram a Daphne em vários outros é, áudios, Companion Chronicles. Já usaram o, o, o ator que faz o Charlie, que, que eu esqueci. E já teve ele em vários áudios também. E tipo assim, não usaram os personagens por... Porque não quiseram, ou não tiveram a oportunidade, ou...
1: Escolha mesmo da, da Big Finish. Eu achei! Eu achei que tinha algum porém, né? A gente teve aí um, o retorno da Daphne Ashbrook, mas não como Grace, não como Grace e sim como Perfection. Né? E, futura, e mais pra frente, como Zagreus. Também nós tivemos o retorno da Anneke Wills. Gente, eu amo quando ela interpreta a Lady Louisa Polar. Gente, Anneke ela Wills. é perfeita.
0: Saudades da minha, da minha Polly Wright. É,
1: eu acho a história de The Next Life ela, ela tem os seus arrastes. É, ela separa a Charlie, o doutor e o Curious. Cada um. A Charlie. ...tá ali sendo, sendo manipulada pelo Raslum. ...o Caris está envolvido aí com o seu pai... né? A gente ...descobre depois que é o pai dele... ...com coisas relacionadas à igreja da fundação... ...e o doutor tá diretamente lidando junto com a Perfection... ...então demoram aí bastante partes para eles se encontrarem... ...mas a gente finalmente conhece a história do universo divergente... ...e o que eu acho bacana... É, que apesar de não terem falado muito nisso, falam sobre um tal planeta azul que começou a, a atravessar as galáxias, eliminando toda a vida por onde passava. Nossa. Vocês acharam também que esse planeta azul era tardes? Até,
2: quando eu quando fala de planeta azul para mim eu penso na
1: Terra. Aí podia
0: ser o, o cometa Nibiru e <risos> isso é a Terra depois. Cometa não. Nibiru. <risos> O planeta azul é o planeta Nibiru, que daí não sai <risos> Divergence. Mas por dizer um planeta azul que tá dá pode até que tenha a ver algo com a tarde,
1: sim. Eu, eu, juro, que, eu juro que eu pensei que como, como é algo, como esse planeta, como o universo divergente, ele tá constantemente sendo reiniciado. Então, em um certo momento, a tarde espaçou, né, e aí é, acabou passando... E destruindo a vida. Aquela tentativa da Tardis entrar no universo, né? Trouxe, a Tardes veio cheia de fragmento de tempo, né? Então isso pode ter causado diversas destruições. E aí, até mesmo a, os antepassados do Carries, os Eutermisians, eles começaram a criar toda uma lenda por trás disso. Acabou se formando a Igreja da Fundação. Isso me lembra do melhor livro que eu já li na minha vida. E aí foi por isso que. É, eles acabaram descobrindo que o universo que eles viviam estava é, preso num ciclo infinito, toda que, que se repetia infinitamente. Que esse planeta azul vivia passando de tempos em tempos e destruindo tudo. É meio que aquilo que foi visto em The Last, sabe? Tudo precisa morrer. Que é o lema da igreja da fundação. Tudo precisa morrer. Então por isso que eu acredito meio que... A chegada da TARDIS deu um start nesse universo divergente, é, nesse ciclo de destruição do universo divergente. Quando o Doutor chegou, ele foi meio que a destruição, mas também esperança dos divergentes de conseguirem sair desse universo. Sim, e, e eu tava vendo
0: que tava tendo todas as a, a movimentação do Dr. Rodeia e aí o Boris que fez o casting né do Timeless Children eu acho ele postou a foto do, dos bastidores de, de Timeless Children e tem os três primeiros Time Lords que ele postou a foto com o rosto de cada um que tem até que ter até que um regenerada né no meio e mais dois Time Lords e, e aí ele ele diz na foto que um daqueles lá é o Russell e o ator que faz o Rassilon é extremamente parecido com o ator que faz o Rassilon o nesses mesmo. áudios do Universo Divergente. E pelo que eu andei lendo nos comentários, a gente ainda não sabe se isso vai ser real, ou se é só mais uma conjectura dos fãs. Mas pelo que eu andei lendo nos comentários, esse Rassilon dos áudios que é feito pelo Don Warrington, e o Russell que aparece em no Children é a encarnação original, tipo a primeira encarnação do Russell, presidente de Garifray. Olha só, olha só. Mas mas aí é tudo gente tipo não é nada oficial, a gente ainda não tem a resolução do plot, então. Ah, olha. Sim. Parece que parece
1: muito, né? Dá dá aquela sensação de que isso é real. Olha, olhando tanta coisa da era do oitavo, meio que o plot a, a forma da criação das regenerações foi dita é, em algum lugar aí, do algum áudio do oitavo, não lembro qual mas foi falado sobre os experimentos de Rasslon acho que foi em Neverland foi em Neverland falavam falava sobre os experimentos de Rasslon com a regeneração e é uma forma muito parecida com o que foi feita é de uma forma muito parecida com o que foi retratado em Ascension e Timeless Child Timeless Children, desculpa Children É Children ou Child? Children Children é, yes. Depois, nós tivemos o episódio com a Mary Shelley Temos agora o Rasslon, muito parecido com o Don Rarrington Então, eu não sei, são tantas coisas parecidas E faz muito sentido o Rasslon ter condenado a Tecteum A, a Máquina do Oblivion Sabe? Sim. Então, sei lá. Eu tô sendo muito Alice em achar que o Chimbinha Ah, tem... É,
0: a gente tá sendo. Enquanto no gente não tiver a terceira temporada e o finalização desse plot, a gente tá sempre sendo Alice. Não, não importa o que a gente fale, né?
2: Olha, eu acho que o, a, na Season 13
1: a Take-Two vai ser a grande vilã, saca? Sei eu não. acho. Olha só que bacana. Como o universo expandido de Doctor Who é um terreno fértil. Pra gente poder teorizar, pensar em coisas que podem acontecer aí nas temporadas futuras do Doctor Who, já que a gente fica tão sem informação. Então, se você tem alguma ideia também, alguma teoria maluca, manda um e-mail pra gente, cara. A gente quer saber. Gabriel, sua nota para Caer Droia e The Next Life. Minha nota de Caer é 7 e Next Life é 5,5. Baruch, sua nota para Caer e The Next Life? Para ambos é 7. E minha nota para ambos é 8. 8 para Caer e 8 para The Next Life. Bem, pessoal, finalmente o Doutor e a Charlie conseguiram sair do universo divergente. A gente tem aí agora as aventuras finais. Do oitavo doutor, da Charlie e do Caris no universo regular, que a gente vai ter um podcast para poder cobrir essas aventuras, que como o Gabriel falou, são muito melhores do que o universo divergente, de fato, nós temos. Nossa, muito melhor. Nós temos Scared Cat, que é uma bosta, mas o resto é muito bom. É, Sim. E temos áudios
0: excelentes. Já de, de cara, assim que eles retornam ao Universo Prime, a gente já dá de cara com Daleks e Davros, então... No, no Exatamente,
1: Olha, É recebido
0: com bastante calor, né? né?
1: A gente termina na Next Life deles voltando para o Universo regular, com o, o doutor falando para Charlie, porque eles, olha só, vocês vão voltar comigo, mas eu não quero brigas mais. Não é pra brigar mais. Eles não, tá bom, tá bom, papai. E assim eles voltam e são recebidos direto pelos Daleks. Né? The Next Life deixa um gancho pra gente. E óbvio que a gente vai ter aí também um podcast cobrindo essas aventuras finais pra saber qual foi o destino do Caris e da Charlie antes da gente entrar na Eight Doctors Adventures, que muda tudo. É praticamente como se fosse muda. a New Who o reboot. para o oitavo doutor. Muda Exatamente. tempo, muda formato, enfim, muda tudo. Muda tudo. Gabriel, suas redes sociais, para quem quiser te seguir. É, meu Twitter é arroba Eu tô
0: sempre, sempre marcando os áudios que eu tô escutando da Big Finish. Tô sempre dando as notas e opiniões. Então... Tô sempre falando merda, mas... Quem quiser seguir, tamo aí. E você,
1: baruque suas redes sociais?
2: Eu estou em arroba Brito, tanto no Twitter,
1: quanto no Instagram. E pra quem quiser me seguir, é arroba Vinésio, pode ver lá falando de áudios, surtos e tudo mais. Pessoal, não esqueçam de mandar sua fanfic pra gente. Tema livre, pode pegar qualquer doutor com companhia que você gosta e tudo mais. Faz uma viagemzinha, uma historiezinha curta de até 3 mil palavras vamos lá, vamos ver se a sua história vai ser selecionada aí para virar um áudio um audiobook narrado tá, a gente espera vocês, a gente espera suas histórias, que a gente também quer ouvir essas produções nacionais e também escutem aí a Crônicas de Gallifrey que tem bastante produção nacional que é o nosso parceiro nesse conteúdo tá, e até o podcast próximo podcast, que a gente tem muita coisa ainda pra falar pra vocês.
2: Beijos! Beijo, valeu, galera!
1: Bye!